0: 안녕하세요. 할트앤서울 보금방송 애청자 코너 시간입니다. 애청자분들이 보내주신 편지와 신청곡을 소개해드리며 매주 여러분의 소식을 들을 수 있는 시간입니다. 오늘은 세 통의 편지가 도착해 있네요. 먼저 보스턴에서 애청자님이 보내주셨습니다. 할트앤서울 가슴 앤 미니스트리 감사합니다. 지치지 않고 이렇게 복음을 위해 일하시는 여러분 고맙습니다. 매주 오는 시들를 들으며 왕들의 이야기를 즐겨 듣는 영예입니다. 또 하나님께 감사하며 라고 편지 주셨습니다. 방송 제작하시는 분들이 이 편지를 받고 힘을 얻을 것 같네요. 왕들의 이야기를 통해 구약을 더 깊게 볼수 있게 되는 축복의 시간 누리시길 바랍니다. 다음 편지는 이곳 아리조나와 가까운 지역에서 보내주셨네요 안녕하세요 저는 라스베가스에서 살고 있는 차숙 바이어스입니다 지금 보내주시는 cd 세장 말고 mp3로 보내주시면 안될까요? 부탁합니다 라고 편지 주셨습니다 네 이제 mp3 cd로 방송을 들을 수 있게 되셨군요 아마 이 방송을 mp3 cd로 들으실 것 같습니다 앞으로 이 CD를 통해 더 많은 방송을 들으실 수 있게 되신 것 축하드립니다. 편지 감사합니다. 자 이제 마지막 편지 읽어드릴게요. 주님 안에서 인사드립니다. 모든 수고와 사역에 격려와 감사를 드립니다. 항상 하나님의 은혜와 인도, 보호하심이 함께하시기 기도합니다. 라고 졸지아주에 위치한 예수 가족교회 공동체에서 보내주셨습니다. 많은 분들의 격려의 목소리 감사드립니다. 애청자분들도 하나님의 은혜와 인도하심 그리고 보호하심이 삶속에 늘 있기를 기도합니다. 사실 한순간도 하나님의 은혜가 없었던 적은 없지요. 매일매일 하나님의 은혜를 느끼며 감사하며 살아가시는 여러분들이시길 소망하며 이번주 애청자 코너 마치겠습니다. 저는 민경은이었습니다. 찬양 후에 주안의 하나사부로 이어드리겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 레츠 유도 바이브 진행의 함혜진입니다. 여러분은 어떤 행동을 할때 먼저 생각하고 행동으로 옮기는 편이신가요? 아니면 생각 없이 행동하는 편이신가요? 예를 들어 내가 좋아하는 유튜버의 방송을 볼때 그냥 보고 싶어서 보시나요? 아니면 이 방송은 내게 이런 이런 유익함을 주기 때문에 봐야겠어 하고 생각을 한 후에 보시나요? 아마 여러분은 에이 누가 그런 생각을 하고 봐요 그냥 보고 싶으니까 보는 거지요 라고 답하실지도 모릅니다. 사실 우리 대부분은 어떤 행동을 할때 생각하지 않고 하는 경우가 많습니다. 내가 지금 그것을 먹고 싶으니까 먹고 그것을 보고 싶으니까 보고 그 일을 하고 싶으니까 하지요. 그런데 이렇게 생각하지 않고 내가 하고 싶어서 바로바로 해버리면 종종 후회하는 일을 하게도 됩니다. 하지 말았어야 하는 일을 하게 되기도 하지요. 혹시 그런 경험은 없으신가요? 아, 내가 왜 그랬지? 이렇게 될줄 알았으면 하지 말았어야 했는데 하는 경험이요. 아마도 우리 모두는 그런 경험이 있을 것입니다. 이런 우리에게 빌립보서 4장 8절은 이렇게 말씀하십니다. 끝으로, 형제들아, 무엇에든지 참되며, 무엇에든지 경건하며, 무엇에든지 오르며, 무엇에든지 정결하며, 무엇에든지 사랑받을만 하며, 무엇에든지 칭찬받을만 하며, 무슨 덕이 있든지, 무슨 기림이 있든지, 이것들을 생각하라. 항상 이것들을 생각하라고 하시지요. 우리가 어떤 일을 하려고 마음먹을 때, 이것들을 생각하라고 하시는 것입니다. 내가 하려는 이 일이 참된 것인가? 경건한 것인가? 옳은 일인가? 정결한 일인가? 하나님께 사랑받을 만한 일인가? 칭찬받을 만한 일인가? 이것들을 생각하고 그럴만한 것들이면 행동으로 옮기고 그렇지 않을 것들은 행동으로 옮기지 않는다면 우리는 후회하는 일이나 해서는 안 되는 일을 하지 않게 될 것입니다. 오히려 하나님께 칭찬받는 그리스도인다운 삶을 살게 될 것입니다. 어떠세요 여러분? 빌립보서 4장 8절의 말씀을 따라 살아보지 않으시겠어요? 오늘부터 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인지 주님께 칭찬받을 만한 일, 덕을 세우는 일, 정결한 일 경건한 일, 옳은 일이 무엇인지 생각하며 사는 저와 애청자 여러분 되기를 소망합니다. 빌립포서 4장을 읽어드리며 마치겠습니다. 그러므로 나의 사랑하고 사모하는 형제들, 나의 기쁨이요면류관인 사랑하는 자들아, 이와 같이 주 안에 서라. 내가 유오디아를 권하고 순두계를 권하노니 주 안에서 같은 마음을 품으라. 또 참으로 나와 멍해를 같이한 네게 구하노니 복음에 나와 함께 힘쓰던 저 여인들을 돕고 또한 글래멘드와 그 외에 나의 동역자들을 도우라. 그 이름들이 생명책에 있느니라. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라. 주께서 가까우시니라. 아무것도 염려하지 말고, 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 끝으로 형제들아, 무엇이든지 참되며, 무엇이든지 경건하며, 무엇이든지 오르며, 무엇이든지 정결하며, 무엇에든지 사랑받을만 하며, 무엇에든지 칭찬받을만 하며, 무슨 덕이 있든지, 무슨 기름이 있든지 이것들을 생각하라. 너희는 내게 배우고, 받고, 듣고, 본바을 행하라. 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라. 내가 주 안에서 크게 기뻐함은 너희가 나를 생각하던 것이 이제 다시 싹이 남이니, 너희가 또한 이를 위하여 생각은 하였으나 기회가 없었느니라. 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라. 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니. 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 그러나 너희가 내 괴로움에 함께 참여하였으니 잘하였도다. 빌립보 사람들아, 너희도 알거니와 복음의 시초에 내가 마게도냐를 떠날 때에 주고받는 내 일에 참여한 교회가 너희 외에 아무도 없었느니라. 대살로니카에 있을 때에도 너희가 한 번뿐 아니라 두 번이나 나의 쓸 것을 보내었도다. 내가 선물을 구함이 아니오, 오직 너희에게 유익하도록 풍성한 열매를 구함이라. 내게는 모든 것이 있고 또 풍부한지라. 에바브로디도 편에 너희가 준 것을 받음으로 내가 풍족하니 이는 받으실 만한 향기로운 재물이오 하나님을 기쁘시게 한 것이라. 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라. 하나님 곧 우리 아버지께 세세 무궁하도록 영광을 돌릴지어다. 아멘. 그리스도 예수 안에 있는 성도에게 각각 무난하라. 나와 함께 있는 형제들이 너희에게 무난하고 모든 성도들이 너희에게 무난하되 특히 가이사의 집사람들 중 몇이니라. 주 예수 그리스도의 은혜가 너의 심령에 있을지어다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 칠드런스 바이블 드라마 함께 들으시겠습니다.
3: 대청자 여러분 안녕하세요. 칠드런스 바이블 드라마 에스더 편 진행의 박은규입니다. 에스더 왕비가 베푼 잔치에 초대를 받은 하마는 기분이 너무 좋았습니다. 에스더 왕비가 잔치에 초대를 한 사람은 오직 아하수에로 왕과 자신밖에 없었기 때문이죠. 그러나 그런 좋은 기분도 금세 사라졌습니다. 잔치를 끝내고 나오다가 자신에게 절을 하지 않는 모르드게를 보았기 때문이죠. 그래서 하마는 또다시 악한 계획을 세웁니다. 유대인들을 다 죽이기로 한 12월 13일까지 기다리지 않고 당장 다음 날 그를 높은 나무에 달아 죽이기로 하죠. 하마는 그날 밤에 아하수에로 왕에게 모르드게를 죽이게 해달라는 허락을 받으러 왕궁으로 향합니다 바로 그 시각 아하수에르 왕은 어찌된 일인지 잠이 오지 않아 뒤척이고 있었습니다 음, 오늘 즐거운 잔지도 버렸건만 이상하게 잠이 오지 않는군 비곤해서라도 금세 잠이 들어야 할텐데 말이야 이렇게 누워있느니 차라리 일어나야겠구나 음... 뭐할 일이 없을까... 그래, 왕궁에 무슨 일이 있는지 기록해놓은 궁중일기를 보면 좋겠구나. <웃음> 여봐라, 어서 가서 궁중일기를 가지고 와. 나를 위해 읽도록 하라. 예... 왕중일기는 기억을 담은 책이라는 의미로 왕궁에서 있었던 모든 행사와 왕의 명령, 또 왕들이 살아온 일들을 기록해놓은 책입니다. 잠이 오지 않는 왕은 그동안 무슨 일이 있었는지 그 궁중일기를 보고 싶어 했죠. 어 그래 가지고 왔느냐? 어서 읽어보아라. 예. 문을 지키던 왕의 두 내시 빅다나와 테레스가 아하수에로 왕을 암살하려는 음모를 꾸몄으나 모르드게라는 사람이 그 사실을 알아내고 고발하여 문제가 해결되었음. 아, 아니. 자, 잠깐. 모르드게라고. 어... 어, 어, 어어어 그래. 기억이 나는구나. 그때 빅다나와 테레스가 나를 죽이려고 음모를 꾸미고 있다가 들켜서 죽임을 당했지. 그 사실을 알려준 자가 모르드게라는 사람이군. 그래. 그 귀한 일을 해준 모르드게라는 사람에게 어떤 상과 좋은 자리를 주었느냐 왕이시여 아레오키 황궁하오나 그에게 아무 상도 주지 않았습니다 뭐라고? 아니 왕의 생명을 구한 사람에게 어찌 아무런 상을 내리지 않았느냐 이거 정말 모르드게에게 미안하게 듣군 바로 그때였습니다 바깥들에 하만이 도착했습니다 왕이시여, 하만 총리께서 찾아오셨습니다. 하만 총리가... 아니, 이 늦은 시간에 무슨 일로 온 거지? 그래, 어서 들라 해라. 하만은 자기가 만들어 놓은 교수대에 모르드게를 채용시키려고 왕의 허락을 받고자 궁궐 바깥 들에 들어옵니다. 그래서 신하들은 하만이 왕을 뵙기 위해 뜰에 서 있다고 대답하였고 왕은 그를 들여보내라고 명령합니다 영광받기에 합당하신 아하수에로 왕이시여 오, 아만 총리 그래 그래 마침 잘 왔네 내가 물어볼 것이 하나 있네 내가 상을 주고 싶은 사람이 있는데 어떻게 해주면 좋은 상이 되겠는가 오호 왕께서 상을 주고 싶은 사람이 있다 (웃음) 왕께서 이 나라에 상을 주고 싶은 사람이라면 당연히 나 하만이 아니고 누구겠나 음, 음, 음. 왕께서 내게 상을 주고 싶으셔서 내 마음을 이렇게 물으시는 것이구나 좋아 그럼 내가 원하는 것을 말씀드려야지 (웃음) 종교하신 왕이시여 왕께서 상을 주고 싶은 사람에게 왕의 예복과 왕의 말과 왕의 왕관을 가져오게 하여 왕께서 가장 귀하게 여기시는 신하를 택하셔서 그것들을 가져다가 왕께서 상을 주고 싶은 사람에게 예복을 입히고 그를 왕의 말에 태워 성한거리로 다니게 하십시오. 그리고 그 신하가 사람들 앞에서 왕께서 영예를 주고 싶은 사람에게는 이렇게 하신다 하며 외치게 하십시오. 그리하면 왕께서 상을 주려 하시는 그 사람이 기분이 정말 좋아지고 큰 영광을 얻을 줄로 아랩니다. 오 하만 그거 참 좋은 생각이네. 그래 하만 자네는 내가 가장 귀하게 여기는 신하이니 자네가 당장 내 예복과 말을 가져다가 궁궐 문 앞에 앉아 있는 유다 사람 모르드게에게 자네가 말한 것을 하나도 빠짐없이 시행하도록 하게 음, 네? 뭐, 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 모르드게라고 말씀하셨습니까? 왕의 방에서 나온 하마는 왕의 명령대로 왕의 예복을 가져다가 모르드게에게 입히고 그를 왕의 말에 태운 후 그의 말을 끌고는 성안 거리로 다닙니다. 에이, 에이 창피해. 나의 원수 모르드게를... 모르디게를 위해 이런 일까지 해야 한다니 내가 어쩌자고 그런 말을 해서 이런 수모를 당하나 모르디게 이놈 오늘의 모욕은 반드시 갚아줄 것이다 음... 아수로 왕께서 영예를 주고 싶은 사람에게는 이렇게 할 것이다 왕께 충성하라 자기 자신을 높이기 원했던 하만은 자신을 높이지 않는다고 미워하고 죽이려 했던 모르드게의 종처럼 그의 말을 끌고 다녔습니다. 그렇기에 하만의 마음속에는 모르드게를 향한 미움이 더욱 불타올랐습니다. 슬도러스 파이블 드라마 에스더 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 세상 흔들리고 사람들은 변하여도 나는 주를 섬기리 주님의 사랑은 영원히 변하지 않네 나는 주를 신뢰해 오직 믿음으로 s h e you later.
1: 이어서 데일리 디보셔널 보내드립니다
6: 애청자 네, 여러분 안녕하세요 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 혹시 자녀들이 학교 성적이나 과외활동 등에 대해 다른 사람과 비교하고 경쟁하는 것에 너무 집중하고 있지는 않나요? 예수님을 믿는 자들에게 정말 중요한 경주가 무엇인지 알고 있는지요 오늘은 이것에 대해 자녀들과 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 스네일 레이싱입니다 마리아 때문에 너무 화가 나요 리아는 아빠에게 투덜거리듯 말합니다 자신은 시험을 위해 기도도 하고 열심히 공부도 했는데 마리아보다 점수가 좋지 않다는 것입니다 마리아는 별로 공부도 하지 않았는데 만점을 받았다는 것이지요. 리아는 이 상황이 너무 불공평하다며 심지어 마리아는 크리스찬도 아니라고 덧붙였지요. 리아의 말에 아빠는 마리아가 크리스찬이든 아니든 그것과 상관없이 리아의 시험 점수는 열심히 공부한 과정의 결과일 뿐이라고 말씀하십니다. 더구나 이번 점수는 지난번보다 더 좋아졌다고 아빠는 리아를 칭찬하셨지요. 아빠의 칭찬에도 기분이 별로 좋아지지 않았는지 리아는 한숨을 쉬며 애완용 달팽이가 들어있는 유리상자 안을 들여다봅니다. 리아는 뭔가 생각난 듯 아빠에게 달팽이 라키와 리퍼에게 경주를 시키자고 하였지요. 이번에는 라키가 꼭 이길 것이라고 하며 말입니다. 아빠는 재미있을 것 같다고 하시며 달팽이 라키와 리퍼를 출발선에 나란히 놓았지요. 리아는 라키를 응원하며 어서 출발하라고 말합니다. 그러나 라키는 꿈쩍도 하지 않고 있었지요. 리아는 조바심이 나서 견딜 수 없었는데 그때 마침 라키는 움직이기 시작했습니다. 경주가 시작된 지몇 분이 지났고 이제는 판도가 바뀌어 리퍼를 응원하시던 아빠가 걱정하기 시작했지요. 리퍼가 똑바로 가지 않고 다른 방향으로 가기 때문입니다. 마침내 라키는 결승선에 다다랐고 경주에서 이겼지요. 아빠는 리아에게 달팽이 경주가 리아의 상황과 조금 비슷한 것 같다고 하십니다. 그러자 리아는 어떤 면이 비슷하냐고 물었지요. 아빠는 달팽이 경주에서 처음에 리퍼가 라키를 훨씬 앞서갔던 것처럼 우리도 때때로 다른 사람들이 나보다 앞서가는 것처럼 보일 때가 있다고 하십니다. 아빠의 말씀에 리아는 그러면 자신이 더 열심히 공부하면 마리아를 이길 수 있다는 의미냐고 물었지요. 아빠는 고개를 저으시며 이렇게 말씀하십니다. 공부를 열심히 해서 좋은 성적을 유지하는 것도 좋은 일이지. 하지만 이것은 자신을 위해 하는 것이지 다른 사람을 이기기 위해 하는 것이 아니란다. 게다가 정말 우리가 달려야 할 경주는 따로 있지. 크리스찬들에게 중요한 경주는 예수님을 위해 달리는 경주뿐이란다. 예수님을 더 깊이 알아가고 예수님의 사랑을 다른 사람들에게 보여주는 삶의 경주지. 아빠의 말씀에 리아는 자신이 마리아에 대해 화가 난 것이 참 부끄럽다는 생각이 들었습니다. 리아는 아빠에게 마리아를 질투한 것을 반성한다고 하며 이제는 마리아가 몇점 받았는지 신경 쓰는 것이 아니라 마리아에게 예수님에 대해 전해줄 기회를 만들어 보겠다고 말합니다. 자녀들이 더 나아지기 위해 노력하고 애쓰는 것들이 있는지 물어보시기 바랍니다. 학교 성적, 운동이나 악기를 연주하는 실력 등 여러 가지가 있겠지요. 그러나 이러한 것들은 예수님 안에서 사는 영원한 삶과 비교하면 금방 시들어버리는 것에 불과합니다. 우리에게 정말 중요한 경주는 예수님을 위해 사는 믿음의 경주입니다. 만약 자녀들이 다른 사람들과 자꾸 비교하려 한다면 우리는 예수님을 위해 경주하는 자들임을 가르쳐 주시고 다른 사람을 질투하고 비교하는 것이 아니라 그들에게 예수님을 전할 수 있도록 도와주시기 바랍니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 전도서 4장 4절. 내가 또본 즉, 사람이 모든 수고와 모든 재주로 말미암아 이웃에게 시기를 받으니 이것도 헛되어 바람을 잡는 것이로다. 입니다. 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주요 온전케 하시는 예수님만을 바라보는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
1: 계속해서 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 롤스 캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 사무엘상 3장 10절에서 12절의 본문으로 사무엘의 경청이라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
7: 유대인의 탈무드에 보면 우리 인간에게 입이 하나이고 귀가 두 개인 이유를 이렇게 가르쳤습니다. 남의 말을 많이 듣고 적게 말해라 이것은 내가 말하는 것보다 남의 말을 듣는 것이 훨씬 더 인생에 있어서 중요하다는 것입니다 여러분은 어떻게 살고 계십니까? 인생 가운데 내가 말하는 것을 더 좋아하고 많이 합니까? 아니면 듣는 것을 더 많이 하십니까? 또 어떤 사람은 이렇게 말합니다 귀가 두 개인데 반에 입이 하나인 것은 두 귀로 들은 이야기를 딱 절반만 이야기하라고 입술이 하나입니다 전부 의미 있는 해석들입니다. 그렇다면 내가 가진 두 귀로 남의 말을 듣는 것이 과연 쉬울까요? 쉽지 않다는 것을 아마 저와 여러분은 아실 것입니다. 우리는 말하기를 좋아하고 내 주장을 펴기를 좋아하지 남의 말 듣는 것 쉽지 않습니다. 무슨 말을 들을 때 우리의 마음에서 일어나는 현상은 두 가지로 나타납니다. 첫 번째는 내가 들을 때 선입견을 가지고 듣습니다. 그래서 저 사람의 말 아예 처음부터 들을 가치가 없어라고 생각한다든지 아니면 어, 저 사람의 말은 좀 새겨 들어야 돼 하는 어떤 선입견이 우리에게 있기 때문에 새겨 듣기도 하고 대충 듣기도 한다는 것이죠 두 번째는 들을 때에 말을 새겨는 들어요 새겨는 듣는데 그때로부터 이제 내가 이 들은 말을 행동에 옮길 것인가 아니면 날 것인가 스스로 판단한다는 것입니다 이 세상의 모든 사람들은 이렇게 선입견을 가지고 있고 또 더불어 자기 스스로 판단하여 말을 골라 듣기 때문에 우리들이 남의 말을 듣기가 쉽지 않다는 것이죠. 그래서 내 앞에 있는 그 사람이 부모이든 교수이든 직장 상사이든 가게 주인이든 의사이든 여러분 요즘 의사 말안 듣는 거 아시죠? 우리 의사 말잘안 듣습니다. 의사 말만 들어도 잘 고칠 수 있는데 의사 말을 안 들어요. 왜냐하면 인터넷이 내 의사라 그러니까 의사 말잘안 듣습니다 그 누구도 상관치 않아요 그들이 말을 할때에 내가 판단하여 따를지를 결정한다는 거예요 누가? 내가 하는 거예요 심지어 예전에는 왕이 다스리던 시대에도 왕의 명령에 거의 다 따랐을까요? 아닙니다 따르지 않았던 사람들이 있었다는 것이에요 이것이 우리가 듣는 길을 사용하는 방법입니다 그렇다면 성경은 우리가 듣는 것에 대해서 어떻게 가르치고 있나요? 성경은 듣는 것을 굉장히 중요하게 여기고 있습니다 듣는 것이란 경청을 의미한데 내가 크리스찬으로서 하나님의 말씀을 경청하는가 아닌가 하는 것은 그 사람의 삶에서 매우 중요한 작용을 한다는 것입니다 제가 귀와 입에 대해서 격언을 한번 만들어 볼게요 제가 만든 겁니다 귀가 입보다 높은 곳에 있는 이유는 내가 말하는 것보다 하나님의 말씀을 듣는 것에 더 치중하라는 의미다. 괜찮습니까? 솔로몬은 자먼서 2장 2절에 이렇게 말했습니다. 너의 귀를 지혜에 기울이며, turning your ear to wisdom. 자먼에서 지혜란 하나님의 말씀을 의미합니다. 그런데 자먼에서는 지혜를 항상 하나님의 말씀만 아니라, 때로는 인격적으로 여겨요. 그래서, 자문서에서 나오는 지혜란 하나님을 뜻하기도 합니다. 저는 오늘 사무엘을 통하여서 하나님의 말씀을 듣는 경청하는 에티튜드, 태도가 얼마나 중요한지 말씀드리려고 합니다. 오늘 주제가 경청이니만큼 오늘 여러분이 설교 시간에 아주 잘 들으시는 축복이 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 듣는다라고 말할 때에 성경에는 두 가지 단계가 있어요. 첫 번째 듣는다의 단계는 말 그대로 듣는 겁니다 한문으로는 경청이라고 하고요 영어로는 listen이라고 합니다 그런데 이 뜻은 그냥 듣는 것이 아니라 귀를 기울여 잘 듣는 attention하는 그래서 영어로 listen careful이라고 말하면 되겠어요 즉잘 새겨 듣는 것을 이야기하는 것이죠 솔로몬은 경청을 듣는 마음이라고 말했습니다 어떤 사람이 경청의 반대말이 무엇이냐 딴청이라고 합니다 딴짓하는 사람을 가리켜 딴청 피우지 마 이렇게 말한다는 것이에요 여러분 어떻습니까? 잘 듣는 편이십니까? 딴청을 피우시는 분이십니까? 우리가 듣는다고 했을 때 반드시 두 번째 단계까지 이제 나가야 하는데 이것은 말을 잘 새겨드릴 뿐만 아니라 이 말씀대로 따라 사는 것을 의미한다는 것이죠 한문으로 이것을 청종이라고 합니다 영어로는 listen and hold fast 자, 이것은 이르는 말을 잘 듣고 그 말씀을 대로 따라 사는 것, 쫓는 것 이것을 얘기하는 것이에요 모세가 가나안 땅에 들어가는 이세들에게 이렇게 말했습니다 우리 한번 신명기 30장 20절 같이 한번 읽어볼게요 너의 하나님 여와를 호 사랑하고 그의 말씀을 청종하며 또 그를 의지하라 아멘 Listen to his voice and hold fast to him. 모세는 말했어요. 너희가 하나님을 사랑하냐? 그러면 아멘 했을 거 아니에요. 그렇다면, 너희들이 바로 가난 땅에 들어가서 그분의 말씀을 잘 듣고 그분의 말씀대로 따라 살아야 하느니라. 너희들이 하나님을 사랑한다면. 이 뜻이에요. 그러니까 우리가 하나님을 사랑한다면, 우리의 삶 속에서 이 가난한 땅과 같은 이삶 속에서 우리가 하나님의 말씀을 잘 새겨듣고 그 말씀대로 따라 사는 삶을 살아야 한다는 것이죠 모세의 가르침은 오늘날도 동일하게 적용이 됩니다 그래서 야고보서는 1장 22절에 이렇게 말했습니다 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 어떻게 해요? 자신을 속이는 자가 되지 말라 다시 말해서 듣기만 하여 자신을 속이는 자란 무슨 뜻일까요? 처음부터 아예 말씀의 귀를 기울이지 않았어요 말씀의 귀를 기울였다면 그는 자신을 속이는 일을 하지 않았을 거예요 왜? 말씀대로 살았기 때문에 이렇게 성경에서 가르치는 듣는다라는 표현에는 정말 귀를 기울여 잘 듣는 것을 뛰어넘어 이제 들은 대로 따라 사는 것이두 가지 단계가 전부 뭐예요? 듣는다에 포함되어 있다는 것이죠. 오늘 본문에 나오는 내용을 언뜻 보면, 듣는다에서 첫 번째 단계에 머무는 것 같아요. 즉, 경청에 해당되는 사건 같다는 것이죠. 사무엘이 길을 기울여 하나님의 말씀을 잘 들었다는 내용이기 때문에, 경청의 의미, 그러니까 두 가지 단계가 있는데, 첫 번째 단계에 해당되는 사건 같이 언뜻 보인다는 것입니다. 사무엘은 어린 나이였습니다. 커서 선지자 사역을 감당하기 전에 그는 성막에서 선지자 사역, 제사장 수업을 배우면서 엘리에게 그런 훈련을 받고 있었던 어린 시절이었습니다 AD 1세기경에 살았던 유대의 역사가가 있습니다 요세프스라는 사람이 있는데 이 요세프스에 의하면 사무엘의 나이가 이때 12살 정도였다고 말하고 있습니다 유대인들에 의하면 12살이면 사회활동에 참여할 수는 있으나 아직 그래도 어린 나이지 않겠습니까? 오늘날 초등학생 5학년, 6학년쯤 되지 않겠어요? 12살이면. 그런데 어느 날밤 사무엘이 엘리 제사장에게 달려갑니다. 잠에서 깨어서 부르셨나요? 엘리 제사장은 안 불렀다고 합니다. 하나님이 사무엘을 부르셨는데 사무엘이 어린 나이였기 때문에 아직 뭘 몰라요. 하나님이 부르셨는데도 불구하고 엘리 제사장에게 달려간 거예요. 엘리 제사장님 저를 부르셨나요? 부르지 않았다. 이렇게 세 번씩 반복되니까 엘리 제사장이 그제서야 하나님이 어린 사무엘을 부르시는구나 하는 것을 깨달아요. 그래서 어린 사무엘에게 말합니다. 하나님이 너를 부르시는구나. 너를 부르시거든. 이제 나에게로 오지 말고 그 있는 장소에서 일어나. 여호와여 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다. 이렇게 말하거라. 이렇게 가르쳤습니다. 이제 다시 잠자리에 들었어요. 그랬더니 사무엘아 사무엘아 또 부르시는 겁니다 이제 에일리 제사장의 가르침대로 그 자리에서 일어나 여호와 하나님 주의 종이 듣겠나이다 이렇게 말한 거예요 우리 한번 10절을 읽겠습니다 여호와께서 임하여 서서 전과 같이 사무엘아 사무엘아 부르시는지라 사무엘을 드대 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 하니 Speak for your servant is listening 자, 이 고백과 자세는 우리 모두에게 꼭 필요한 오늘날의 자세라는 것이죠. 설교를 들을 때 우리의 자세가 되어야 한다는 것입니다. 어린 사무엘은 과연 어떤 마음으로 하나님의 말씀을 들었을까요? 비록 어렸지만 두렵고 떨림으로 한 말씀도 놓치지 아니하려고 왜? 여호와 하나님의 말씀이기 때문에 온 정신을 쏟아 그 말씀 앞에 나에게 오늘 무슨 말씀을 하실 것인가 들었다는 것이에요. 여러분 오늘날 하나님의 말씀을 어떤 마음으로 들으십니까? 지금 이 시간은 내 마음을 쏟아 하나님이여 말씀하여 주옵소서 주의 종이 듣겠나이다 하나도 놓치지 않고 내가 다 듣겠나이다는 마음을 쏟는 시간이 설교 듣는 시간인 줄 믿습니다 어린 사무엘은 마음을 다하고 귀를 기울여 하나님께서 하시는 말씀을 들었습니다 말씀하옵소서 주의 종이 지금 다 듣겠나이다 우리 이런 경청의 자세를 가져야 한다는 것이에요. 오늘 본문은 제가 아까 말씀드렸습니다. 언뜻 보기에 사무엘에게 어떻게 살라고 주신 말씀이 없어요. 그렇기 때문에 이 말씀을 받을 때어 이거 나에게 주시는 말씀이 아니네 이렇게 말할 수 있었다는 것이죠. 왜요? 이 말씀은 요 단지 엘리의 집안에 그두 아들 홈리아 비니아스가 조주를 받을 것이며 하나님의 심판이 엘리의 집안에 임할 것이라 말씀하셨기 때문에 그래요 말씀 속에는 사무엘에게 어떻게 살아라 그런 말씀이 하나도 없다는 것이에요 그냥 하나님께서 엘리 제사장에게 장례에 되어질그 집안의 심판의 이야기만 말씀하셨다는 것이에요 하지만 사무엘은 어떻게 들었을까요? 자기에게 어떻게 살아라 자기 퓨처에 대한 이야기가 하나도 없지만 사무엘은 가볍게 들었을까요? 아니라는 것입니다 에이 나와 상관이 없는 말씀이니까 한쪽 귀로 흘려 버려야지 이랬을까요? 아니라는 것입니다 어떤 책에서 보니까 오늘날 교회마다 예배 드리는 분들 가운데 이렇게 말하는 사람들이 많다고 그래요 에이 오늘 교회 왔더니 목사님 설교 시간에 나에게 주시는 말씀은 하나도 없어 내가 지금 힘들고 어려운데 목사님 설교 내용이 나와 전혀 상관이 없는 말씀이니 오늘 나는 새겨 들을 것이 하나도 없어. 정말 그럴까요? 하나님께서 어린 사무엘을 잠자고 있는 사무엘을 네 번씩이나 찾으시면서 깨우시면서 들으라고 하셨을 때에 과연 사무엘은 아니 나에게는 하나도 나에게 해당되는 말씀이 없어 하면서 그 말씀을 허투히 들었을까요? 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다. 밤중에 네 번씩이나 하나님이 부르셔서 깨웠습니다. 일어나 사무엘이 들었던 내용은 전부 어떤 내용이라고요? 엘리 제사장이 심판을 받는다는 그 집안이 그런 내용뿐이었습니다. 사무엘 개인에 대한 것은 하나도 없었습니다. 사무엘이 어떻게 될 것이다? 너가 앞으로 이렇게 될 것이다? 그런 내용은 우리가 읽은 11절에서 14절 그 이후에 읽어야 되는데 우리가 시간상 읽지 않았습니다. 단한 개의 내용도 사무엘의 직접적인 내용이 없습니다. 그런데 왜 하나님은 어린 사무엘을 밤중에 자고 있는데 네 번씩이나 부르셔서 그를 깨워 자기 일도 아닌데 옆에 있는 스승이요, 제사장이요, 어른이요 왜그 집안에 심판하실 내용을 이 어린 사무엘을 깨우셔서 말씀하셨느냐 하는 것이에요. 하나님께서 깨우셔서 들으라고 하실 때는 분명히 중요한 메시지인 줄 믿습니다. 사무엘이 들어보고 저에게 주시는 말씀 하나도 없네요 하찮게 듣지 않았다는 것이에요 하나님께서 오늘 우리를 부르셔서 주일날 예배자로 서게 하시어 말씀을 하신다면 그 말씀은 우리 각자에게 우리 교회 공동체에게 매우 중요한 말씀인 줄 믿습니다 그래서 우리는 그 말씀에 귀를 기울여 오늘 그 말씀을 내가 받아야 하는 것이죠 왜? 나에게 주시는 말씀 우리 공동체에게 주시는 말씀이기 때문에 그래요 내게 해당되지 않는다고 말씀하면 안 된다는 것이에요 만약에 그렇게 여긴다면 여러분의 중심이 지금 하나님의 마음에 합하지 않았을 뿐이에요 하나님 아버지께서는 오늘 여러분을 부르셔서 그분의 마음을 전달하고 계십니다 이것을 모르고 하나님의 자녀된 도리로서 하나님 그건 나와 전혀 상관이 없는 말씀이라고 한다면 얼마나 이기적인 말일까요? 하나님은 지금 중요하셔서 사무엘을 네 번씩이나 깨워 그에게 말씀하셨는데 우리가 만약에 에이 나랑 상관이 아무것도 없는 말씀이네 이렇게 말한다면 과연 그것이 하나님 앞에서 자녀된 돌이 있냐 하는 것이에요 그러면 밤중에 그를 네 번씩이나 부르셨습니다 깨우셨습니다 그럼 정말 사무엘과 관련이 없을까요? 관련이 있다는 것이에요 어린 사무엘은 그때 제사상 수업을 받고 있는 중이었지만 얼마 후에는 하나님이 보내시는 곳으로 하나님의 백성이 있는 곳이라면 어디든지 가서 하나님이 들려주신 말씀을 다감없이 다 전파해야 되는 것이 선지자의 사역인 것이죠 하나님이 엘리의 집안에 대해서 예언하신 말씀과 같은 내용들 즉그집안이 멸망당하고 조주를 받을 것이란 여러분 이 엘리 제사장이 누구입니까? 자기의 스승이요 그런데 선지자는 그런 말씀이라도 가서 전해야 한다는 것이에요. 하나님의 말씀을 전하는 설교자는 이 설교 말씀, 이 성경에 있는 모든 것을 다 전해야 하기 때문에 때로는 위로의 말씀도 있지만 때로는 훈계의 말씀, 초주의 말씀도 할 수밖에 없는 것이죠. 하나님께서 그렇게 전하라고 세워주셨기 때문에 그렇죠. 오늘 본문을 계속 보시면 어린 사무엘은 그 다음 날 일어나자마자 문을 열고 청소를 하고 시작하는데 엘리 제사장이 부릅니다. 엘리 제사장이 간밤에 있었던 일을 알았을까요? 몰랐을까요? 알았죠. 왜? 하나님이 자신에게 말씀하지 아니하시고 어린 사무엘에게 불러서 무언가 말씀하셨다는 것이에요. 그렇기 때문에 그것이 궁금했습니다. 사무엘을 부릅니다. 아침에 불러요. 하나님이 무엇이라 너에게 말씀하셨느냐? 나에게 하나라도 숨긴다면 벌을 내리기 원하노라. 다 말해야 된다. 어젯밤에 들은 엘리의 집안의 저주스러운 심판에 대해서 지금 다 말해야 된다는 것이에요. 선지자의 사역이 그때부터 시작이 되었습니다 하나님의 주신 말씀이 좋은 말씀이었다면 좋겠으나 홈리아 비나스가 죽게 될 것이고 엘리의 제사장의 가문의 집은 전부 멸망당한다는 이 끔찍한 소식을 하나도 가감없이 전해야 한다는 것이 얼마나 두렵고 떨림으로 받았는데 이 말씀을 또 지금 엘리 제사장 앞에서 전해야 하니 하지만 그는 하나도 숨김없이 다 전했다는 것이 이것이 선지자로서의 가장 중요한 역할이에요 선지자의 가장 중요한 역할은 뭐냐면 하나님의 말씀을 가감없이 전하는 것이 올바른 선지자라는 것이죠 오늘은 어떤 목회자가 가장 위대한 목회자일까요? 큰 교회의 목회자 하나님의 말씀을 가감없이 전하는 목회자가 저는 진정한 목회자라고 봅니다 저도 그 일을 위해서 지금 힘써 가고 있는 것이지 큰 교회의 목회를 하려고 하는 것이 아니에요 하나님 앞에 저도 서게 될 터인데 하나님께서 너 뭐하다 왔느냐 내가 너를 목회자로 세웠는데 말씀을 전파하는 설교자로 세웠는데 너는 무엇을 전하다가 왔느냐라고 했을 때 저는 개인적으로 하나님 앞에 심판을 받을 수밖에 없어요 제가 잘못했을 경우에 선지자로서의 가장 중요한 일은 숨길 것 숨기고 말할 것 말하고 골라서 자기가 말하는 것이 아니라 하나님의 말씀을 들은 그대로 가서 전파하는 것이 선지자의 사명이었다는 것이죠 바로 그 일을 그 다음 날 어린 사무엘이 감당했다는 것입니다 자신을 키워주고 있는 엘리 제사장에게 그 집안에 되어질 모든 하나님의 심판의 메시지를 그대로 전해듣던 것이죠 얼마나 힘이 들었을까요? 그러나 사무엘은 다 전했습니다 그런 면에서 오늘 본문은 사무엘이 경청하는 모습에서 이제 어떤 모습으로 바뀝니까? 청정하는 모습으로 바뀌는 것이죠 말씀을 듣고 그 말씀을 실천하여 그대로 옮기는 선지자의 사명을 감당했던 것입니다 그렇다면 매주일 여러분을 부르십니다. 하나님께서 하나님의 말씀을 증거케 하십니다. 과연 나와 하나도 관계가 없는 말씀만 전파되는 것일까요? 밤중에 네 번씩 깨워서 사무엘 로하이금엘리집베에 대해서 듣게 하신 하나님이시라면 주일날 11시에 여러분을 부르셔서 하나님께서 무슨 음성을 들려주실 때 전혀 여러분과 관계가 없는 말씀일까요? 사무엘이 그 말씀을 들었을 때 생각해 보세요 사무엘이 엘리의 집안에 두 아들이 있었습니다 자기도 한나의 아들입니다 홈리와 비누하스 엘리의 두 아들 자기보단 연배가 높습니다 하지만 그들의 죄악성을 고발하고 하나님께서 심판한다고 하셨을때 자기가 어떤 마음이 들었을까요? 나는 조심해야 되겠다 나는 제사장으로서 선지자로서 나도 조심해야 되겠다는 말씀이 있지 않겠습니까? 오늘 이 세상이 얼마나 암울하고 어둡고 부패하고 하나님을 대적시하는 이 땅에서 살아갈 때에 하나님이 심판하십니다고 할 때에 나랑은 상관없는 말씀이에요 그 세상은 세상이고 나는 지금 당장에 내 코가 석자고 내가 살기 힘든데 그렇습니까? 하나님이 오늘 이 세상을 심판하신다고 할 때에 나는 그 말씀을 어떻게 받아들여야 될까요? 나는 경건해야 되겠고 하나님의 말씀대로 살아야 되겠고 그불경건한 사람들 중에서 건져내어 그 심판을 받지 않게 해야 되는 거 아니겠습니까? 예배자로 참석하여 말씀을 드릴 때에 나와 별 상관도 없는 설교 말씀이라고 마음에 새기는 것이 과연 하나님이 부르신 예배자의 모습일까요? 설교는 공동체에게 주시는 나 개인에게 주시는 오늘날의 하나님의 거룩한 음성인 줄 믿습니다 그렇기 때문에 오늘날은 경청을 잘해야 되는 거예요 하나님의 말씀을 내 마음에 새기고 두렵고 떨림으로 귀를 기울여 그 말씀을 듣고 그 말씀대로 따라 살아가야 한다는 것이죠 만약 그렇지 않다면 나의 믿음은 자라나지 않을 것이고 매번 다람쥐 채밖에 돌듯이 무의미한 삶을 살게 될 것입니다 우리 하나님의 말씀을 들을 때 반드시 나에게 있는 믿음이 있어요 여러분에게 믿음이 있습니까? 그렇다면 여러분의 믿음으로 이 말씀을 받아들여 화합할 때 여긴 놀라운 역사가 일어난다는 것이히브리서 저자가 말했습니다 우리 4장 2절 말씀 그들과 같이 우리도 복음 전함을 받은 자이나 들은 바그 말씀이 그들에게 유익되지 못한 것은 듣는 자가 믿음과 결부시키지 아니함이라꼭 기억하세요 말씀을 들을 때에 믿음으로 들으셔야 돼요 믿음으로 들으셔야 그 말씀이 결부돼요 이것이 내 것이 되고 우리 공동체의 것이 되고 우리가 하나님의 말씀대로 따라 살때 놀라운 역사가 나타난다는 것이에요 믿음은 내게 주신 말씀대로 따라 사는 것까지 포함되는 것이요 잘 듣는다는 것은 그냥 잘 듣고 끝나는 것이 아니라 바로 말씀대로 따라 사는 것까지 다 포함되는 것이 바로 잘 듣는다는 것이에요 그래서 정청의 단계는 반드시 청종의 단계까지 가야 한다는 것입니다 라피 예수 제자도를 말하다라는 책을 요즘 제가 구입해서 보고 있습니다. 그 책에 보면 재미있는 내용이 나와요. 더람대학의 박사후보생 주디스라는 사람이 있는데 이 사람이 이제 연구과제를 위해서 이스라엘에 매년 몇 개월씩 거주하면서 박사 논문 연구과제를 하고 있어요. 근데 어느 날 베들레임 인근 길가를 가다가 각자의 많은 양떼를 치닌 세 명의 목자가 한 곳에 모이는 장면을 본 것이에요. 그래서 이 주디스란 사람은 걸음을 멈추고 아, 내가 끝까지 봐야 되겠다. 갑자기 세 명의 목자가 모이니까 그들의 수많은 양떼들이 뒤섞이게 된 겁니다. 그 뒤섞였으니까 이게 누가 누구 건지를 모르게 된 거예요. 이 목자들이 얼마나 또 수다를 많이 떠는지 빨리 갈 생각을 안해 오랜만에 만났는지 뭐 이렇쿵 저렇쿵 얘기를 합니다. 그래도 이주디스란 사람이 이제 옆에서 너무나 신기한 광경이고 어떻게 저 양떼들이 다시 흩어져서 가는가 이거 보고 싶은 것이에요 그래서 한참 기다리다가 이제 보고 있는데 드디어 목자들이 이야기를 끝내고 서로 자기의 양떼들에게 소리를 지릅니다 뭐 가자 뭐 이랬겠죠 그랬더니 목자의 음성에 따라 뒤엉겼던 양떼들이 새 길로 쫙 가는데 한 마리도 오차가 없이 자기의 목자를 따라 갔다는 것이에요 이것은 팔레스타인 들판에서 보여준 완벽한 경청과 청종의 모습이었다는 것이에요. 이스라엘 땅에 사셨던 예수님께서 목자의 음성을 듣고 따르는 양을 예수님과 제자들에게 비유하지 않았습니까? 우리 한번 요한복음 10장 3절 4절 보겠습니다. 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내으니라 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 고로 따라오되, 아멘. His s h e e p follow him because they know his voice. 예수님은 자기 양들을 아십니다. 그 양들은 예수님을 알까요? 모를까요? 압니다. 예수님도 자기 양을 아시고 그 양도 예수님을 아십니다. 예수님 우리를 아실까요? 아십니다. 믿으세요? 그럼 여러분은 예수님을 아십니까? 이것이 바로 목자와 양의 관계라는 거예요. 우린 절대로 다른 사람을 쫓아갈 수가 없어요. 우리는 구원을 받았기 때문에 구세주와 왕의 음성을 알고 그가 누구인지 분명히 알기 때문에 다른 곳으로 갈 수가 없어요. 왜 간혹가다 기성교에서 이단교에 빠집니까? 그들은 아예 처음부터 예수, 그리스를 목자로 따르질 않았어요. 그냥 교회만 다닌 거지. 내가 예수님을 진정 믿는다면 난 예수님의 음성을 알고 나는 그분만 쫓아가는 것이에요. 이것이 바로 그분의 양인 것입니다 여러분은 예수님의 양이십니까? 그러면 어떤 환란이 와도 골짜기를 간다 할지라도 물을 건너간다 할지라도 시련과 역경이 온다 할지라도 나는 예수님을 포기할 수 없는 것이에요 왜요? 그분이 나의 목자이시기 때문에 이것이 바로 예수님과 우리와의 목자와 양과의 친밀한 관계라는 거예요 이게 전부 언제서부터 시작돼요? 듣는 데서부터 시작된다는 거예요 듣고 따라가는 것이에요 우리 자문서 22장 17절 보겠습니다. 너는 귀를 기울여 지혜 있는 자의 말씀을 들으며 내 지식의 마음을 둘지어다 아멘. 여러분, 목자 대신 예수님의 양이 확실하십니까? 오늘 확실히 하셔야 돼요. 예수님만 나의 목자라면 내가 어떤 일을 지금 당한다 할지라도 난 예수님을 따라가게 되어 있어요. 왜? 그 끝은 영생이요. 그 끝은 행복이기 때문에 그래요. 인생의 방황을 그치고 목자 대신 예수님을 따라가는 저와 여러분이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다. 오늘 본문에 나타난 사무엘처럼 살면 돼요. 여러분은 사무엘의 이름의 뜻을 아십니까? 한나는 아무런 자식이 없었을 때에 하나님 앞에 아들을 낳기 위해 오랫동안 성전에서 기도하였습니다. 그때 누가 들으셨나요? 한나의 기도를 누가 들으셨나요? 하나님이 들으신 줄 믿습니다. 여러분이 기도할 때 누가 들으시나요? 하나님이 들으십니다. 하나님이 들으세요. 우리의 기도를 하나님이 귀 닫고 듣지 않으신 적이 없어요. 우리가 하나님 앞에 자녀로서 기도할 때에 하나님은 반드시 들으신다는 것이에요. 그래서 여러분, 기도하시는 여러분 되시기 바랍니다. 마침내 한나에게 아들을 주셨습니다. 그 아들의 이름을 사무엘. 히브리어로 쉐무엘. 이 쉐무엘은 무슨 뜻인지 아세요? 하나님이 들으심. 하나님이 들으심. 사무엘의 탄생의 시작이 하나님이 들으심으로 시작이 되었으니 그의 일생이 하나님의 말씀을 듣는 것이 당연한 거 아니겠습니까? 그래서 사무엘은 어렸을 때이든지 그가 노인이었을 때든지 한평생 하나님의 말씀을 경청하여 그대로 순종하여 살았던 사람이에요 그래서인지 하나님의 말씀을 듣지 아니하고 하나님의 말씀을 따르지 않는 백성들만 보면 그렇게 안타까워했을 수가 없어요 우리 사무엘상 12장 15절 한번 읽겠습니다. 너희가 만일 여호와의 목소리를 듣지 아니하고 여호와의 명령을 거역하면 여호와의 손이 너희의 조상들을 치신 것 같이 너희를 치실 것이라. 아멘. 하나님의 말씀에 우리는 경청의 자세를 가져야 되는데 왜 경청하며 청종하는 자세가 그렇게 중요합니까? 하나님이 우리의 간구를 들으시기 때문에 그래요. 우리가 아버지 하면 들으세요. 이렇게 학생들이 쭉 어린 학생들이 있는데 내 자녀가 거기 있다면 거기서 내 자녀가 아 하고 우는 소리를 나는 들을 수 있다는 것이죠. 부모는 이 수많은 사람들 가운데 하나님이 내 기도를 들으실까? 들으세요. 여러분은 하나님의 사랑받는 자녀이기 때문에 그래요. 여러분이 마음 아파하면서 하나님 아버지라고 한마디만 해도 하나님이 들으신다는 것이죠. 그렇기 때문에 기도를 해야 하는 것이에요. 성경이 얼마나 기도에 대해서 많이 가르치고 있습니까? 기도해라 기도. 여러분께서 기도하면 하나님이 들으시고 하나님이 적당한 때에 가장 좋은 때에 응답하실 줄 믿습니다. 사무엘은 말씀을 들을 때 항상 두렵고 떨림으로 들었으며 말씀하없어서취해 총이 듣겠나이다. 바로 이것이 사무엘이 하나님을 향한 경외심이었어요 우리가 하나님을 경외한다면 우리가 두렵고 떨림으로 하나님의 말씀을 받아야 되며 그 말씀대로 따라 살때 이것이 우리의 기쁨이에요. 이것이 우리의 즐거움 아니겠습니까? 어떤 책에 보니 경청은 집중이 아니라 반응하기 위한 것이라고 그랬어요. 맞아요. 경청은 단지 내가 집중하여 그걸로 끝나면 무슨 소용이 있겠습니까? 경청은 반응하기 위한 것이다. 즉 청정하며 따라 살기 위한 것 아니겠습니까? 왜 오늘 하나님의 말씀을 잘 듣습니까? 우리가 왜새겨들리려고 합니까? 하나님의 말씀대로 따라 살려고 하는 것이죠. 그렇습니다. 사무엘이길 경청입니다. 경청은 청정으로 옮겨지고 그 경청은 하나님의 말씀을 따라 사는 삶까지가 다 포함된다고 오늘 말씀을 드렸습니다 이제 사무엘처럼 우리의 남은 여생도 하나님의 말씀을 잘 새겨듣는 경청이 있고 이제 말씀의 기쁨으로 행하는 청정하며 말씀에 반응하며 따라 사는 하나님의 복된 자들, 기도하는 자들이 전부 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다